0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la N.F.E. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una excelente tarde de viernes 19 de noviembre ya de este 2021. Qué bueno que están con nosotros en una edición más de Camino al Super Domingo, aquí en Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Muchas gracias a todas las personas que ya están escribiendo y estaban en espera de este programa, el último de la semana, y pues ya analizar lo que va a ser la parte gruesa de esta semana 11 de la NFL, que realmente la temporada se nos ha ido como agua, rapidísimo. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a este programa a mi compañero y amigo, a nuestro corresponsal, Oficial de Máximo Avance en Tampa Bay, a Juan Barrera, que ya extrañábamos mucho por aquí en Camino al Super Domingo. Muy buenas tardes, Juan, y qué gusto de tenerte por acá de nuevo.
2: Julián, te saludo con muchísimo gusto acá desde la península de la Florida, también a Indira, la, la saludo con mucho gusto. Manuel, que poco a poco eh, se están conectando. Ahí pásanos los datos que siempre haces, Indira. La verdad, a mí me llenan eh, mucho de satisfacción. Y sí, lo mencionabas bastante bien. Parece ser que fue ayer, ¿no? Que jugó Tampa contra Dallas aquí en el Raymond James. Semana 11, y y creo que el mapa ha cambiado muchísimo por por todos los lugares, ¿no? Yo no me esperaba que los Titans fueran tan contundentes en Derek Henry, por ejemplo. El regreso de los Packers, ¿no? Eh, Dejaron blanqueados ¿no? a los hijos la semana anterior. Y todo el banquete que se viene para para esta semana 11, ya comenzando desde eh, el día de ayer en el Mercedes-Benz Stadium... Este, parece ser que, que Atlanta tiene que replantear sus objetivos y las personas que ejecutan lo que el dueño del equipo quiere, creo que es una ciudad bien importante acá en el sur de los Estados Unidos y, y sí, pues este, ayer les fue un poquito como en feria eh, Julián, y hey, también este, Máximo Avance, pues presente ya en la temporada de la Liga Mayor y ya estaremos platicando un poco de eso, te escuché muy bien en el partido de Pumas contra burros blancos, ¿no? Y el gado también, que la verdad siempre se luce, ahí en la, en la conducción, acá en casa, y, y muchos americanos, yo les pongo, mira, este es fútbol americano en México. ¿Cómo? Y voltean así a ver la pantalla. ¿En serio? Y sí, es college, mira, velos, velos. Tienen otra talla, pero es lo mismo. Y el ambiente y eso. Entonces, bueno, pues dije, este, tenemos nuestra manera de hacer el fútbol americano acá a la mexicana. Y pues te felicito mucho por, por la transmisión, así es que pues vamos a darle.
1: Muchas gracias Juanito, la verdad es que sí extrañábamos ya esa, esa sensación de fútbol americano en el país que realmente solamente un poli unam ya puedes darte cuenta de que efectivamente ya está devuelto eh, ya está de vuelta este deporte tan maravilloso en nuestro país, ambiente mágico como siempre en la ciudad de los deportes y bueno ¿qué, qué podemos decir de unos burros blancos que están despidiendo a Alex García ya en su última temporada? Y, y por cierto invitarlos también a que después de este partido estén pendientes de la señal de máximo avance porque vamos a tener El el partido precisamente de semana 3 de la conferencia de los 14 grandes, empezó en 13 porque sabemos la situación de la Universidad de las Américas Puebla, entre los borregos de Monterrey Campus, precisamente de Monterrey, ante los linces de la Universidad del Valle de México, para que estén pendientes tras esta emisión de Camino al Super Domingo. Pues muchas gracias Juanito por esta introducción. Vámonos de lleno a lo que va a ser este programa porque fíjate que los Chicago Bears, más malas noticias para este equipo que se le siguen apilando, ¿no? Porque ya conocíamos que Danny Trevathan, el, el linebacker Mike, el linebacker medio, pues había sido puesto en la lista de lesionados, pero ahora pierden a su mejor pass rusher y probablemente a su mejor jugador en la defensiva, Khalil Mack. Se va a perder lo que resta de la temporada, una lesión en el pie que arrastraba desde esa derrota que fue verdaderamente una paliza ante los cafés de Cleveland en semana 3. Desde ese partido, Juan, eh, vimos que Khalil Mack regresó todavía para ese encuentro mostrándonos que es un tipo que realmente come clavos y tuercas en el, en el desayuno y en la cena. Después eh, de ese juego forzó, jugó con mucho dolor eh, todavía las siguientes semanas hasta el último choque que lo vimos ya en semana 7. Todavía se dio el lujo de, de sacar tres capturas con mucho dolor en el pie y los Chicago Bears esperaban que con esta que fue su semana de descanso en semana 10 tuviera alguna esperanza de regresar, pero Matt Nagy ya nos dijo que todas esas esperanzas se esfumaron esta mañana porque va a tener que pasar por el quirófano y es apenas la segunda ocasión en la, en su carrera de Khalil Mack, la primera cuando llegó a los Chicago Bears en 2018, luego de ese desentendimiento que tuvo con Chucky, con John Gruden, que se va a perder partidos en, en su brillante temporada, ¿cómo ves este contundente y muy dura baja para los Chicago Bears de cara a lo que resta en una temporada que se ve muy complicado que puedan enderezar, Juan.
2: Durísimo, durísimo golpe para para los Chicago Bears. Quiero decirte que también Khalil Mack es oriundo de aquí de la Florida, de Fort Pierce en la Florida. Fue eh, desde que él jugaba en el high school, en lo que es la preparatoria, practicaba básquetbol y tuvo una lesión ahí. Después lo mandaron llamar para fútbol americano. En fútbol americano hizo un muy buen papel y después le dieron una beca para la Universidad de Búfalo, ya de ahí brinca para profesional en el 2015 siendo eh, el jugador el eh, haciendo el Pro Bowl, vaya, y en el 2016 siendo el jugador defensivo del año la verdad sí, a propios de extraños sorprendió la salida de John Gruden y de, de los Raiders eh, para incorporarse de forma inmediata a Chicago, yo creo que Chicago dijo, en serio está disponible, pues vénganselo, trángaselo para acá, pero a mí lo que me preocupa es que la Liga, lo, las estrellas están eh, pues saliendo por la vía de la lesión, o sea, estamos hablando de grandes lesionados, de, de, de estrellas bien importantes, por ejemplo, como Nick Chop, que ahora ya regresó con los Cleveland Browns, ahora Khalil Mack, ¿no? Derek Henry con los Titans, eh, eh, varios eh, jugadores, por ejemplo, acá en Tampa. Eh, Gronkowski apenas va, se acaba de anunciar su regreso para este Monday Night Football, eh, Antonio Brown, etcétera. Eh, entonces la, las figuras, los que te dan rating, los que te llenan los estadios, los que te venden los boletos, eh, pues lamentablemente se están lesionando eh, constantemente.
1: Sí, la verdad es que qué clase de, de noticia está para los socios de Chicago. Matt Nagy, que en su cuarta temporada con los Bears, pues los había metido en dos de las tres últimas eh, años a, a este equipo de la ciudad de los vientos a postemporada, pero ahora me parece que va a t- que terminar con marca de dos viajes a la postemporada y dos veces que los Chicago Bears no pueden clasificar, a pesar de que pues bueno, parece ser que ya encontraron a su hombre en Justin Fields. Khalil Mack que se va con seis capturas esta temporada, 19 tacleadas y 22 presiones sobre el mariscal de campo, pero lo más alarmante de esta situación, Juan, es que desde que no está Khalil Mack, la defensa de los Osos de Chicago está permitiendo 31 puntos a los rivales, lo cual pues es realmente irreconocible en un equipo que realmente su emblema a través de no solo de esta década, sino de las últimas dos, sino en toda su historia pues ha sido precisamente la defensiva y estaban tratando de balancear a este equipo que realmente pues ha fallado mucho. Ya mencionabas la la lesión de David Montgomery que está siendo muy bien eh, suplida por parte de Khalil Herbert, demostrando que los Bears tienen muy buen ojo para tomar corredores en el draft y bueno, por ahí tomaron a Bruce Irving, un veteranazo que la temporada estuvo con los halcones marinos precisamente para ayudar al pass rush de, del equipo de los dos de Chicago. Pero, ¿en dónde vas a encontrar un suplente para reemplazar una baja como la de Khalil Mack, no Juan?
2: No, eh, es muy difícil. Estos son jugadores elite. Yo recuerdo el partido del año pasado contra Tampa, que fue jueves en la noche, con una sola mano tiró a Twist and Twist, la primera selección de aquí de de Tampa, es un chico de 320 libras, está lleno de músculo este y con una sola mano lo tumbó, la verdad eh, es, es un fuera de serie, juega salvajemente, es eh, todo un eh, liniero defensivo, un, un, un defensivo de Chicago, con esa filosofía de Chicago desde Bocos, por ejemplo, en donde son muy agresivos, profundamente golpeadores, que no le permiten nada a nadie, tú sabes que en esta liga... 30 puntos en contra tuya. La verdad, eh, no no para nada pinta bien el panorama. No sé, ya lo había yo escuchado por alguno que otro periodista de allá de Illinois que, que andaban como que ya eh, buscando reemplazo de, del head coach en Chicago.
1: Sí, se ve complicado. Yo creo que Matt Nagy ha hecho un buen trabajo con los Chicago Bears, pero sí, el tema de las lesiones lo, lo afectó mucho como para hacer muy severos con lo que hizo el entrenador en jefe, él ya salió a hablar y a decir que lo que le está pasando al equipo, pues es culpa de todos, para no cargar responsabilidad sobre alguien más, pues ahí está la baja de Khalil Mack, que se suma a la de Danny Trevaitan, este apoyador que también va a ser una baja muy sensible para los Osos de Chicago, vamos a leer eh, rápidamente mensajes de la gente que ya se nos vale. están amontonando aquí Manuel Calle que dice, hola chicos, tremenda baja para los Bears por no contar con el linebacker Khalil Mack, se perderá para enfrentar a los Ravens, Lions Cardinals. Estos partidos estará muy difícil. Manuel Calle que dice también y la violencia con la mujer no para. Ahora el ex corredor Sax Stacy fue detenido ayer por violencia doméstica gracias a un video viral. Se va a enfrentar a cargos y fue ingresado a la cárcel. Sí, dura la noticia sobre el ex corredor. Lo detuvieron de,
2: aquí en el en el en el aeropuerto en Orlando. De me Orlando. Así es. Varias personas estuvieron grabando eh, la situación de violencia doméstica. Y, y más allá de este chico, Zach Stacy de, de los New York Giants, eh, pues yo creo que afecta a toda la NFL, ¿no? Pa- pa- parece que se manda el mensaje de que es un grupo de gente que de la noche a la mañana se vuelve millonario y empieza pues, a-, a creérselas de que puede romper la ley, de que puede tener armas, de que puede golpear a sus parejas o a sus hijos o todo lo demás. Y, y yo creo que es todo lo contrario, la verdad, para llegar a este, a- a este nivel de excelencia profesional, de excelencia deportiva. Se necesitan muchas horas, mucho mucho trabajo, mucha disciplina, mucho gimnasio, mucho video, mucha repetición. Y, y, y pues la verdad, perder la, la, la cabeza en, en este tipo de situaciones eh, no no van para nada en, en este deporte. si es también un duro golpe para la organización de los Giants.
1: Sí, sin lugar a dudas, un, un hombre, o sea, que usted dice que fue tomado en quinta ronda proveniente Ajá. de los Commodores de Vanderbilt. También tuvo un breve paso por las CFL y me parece que por la Alliance eh, Football American, algo así se llamaba solamente tuvieron una temporada de existencia y rápidamente desaparecieron, un hombre que puso fin a su carrera en la NFL tras tres temporadas, pero sí, la verdad muy lamentable porque además Christine Evans, la víctima pues asegura que sufrió de maltrato desde que estaba embarazada pues de este truán, esperemos que pues le caiga todo el peso de la ley en caso de ser encontrado culpable porque la verdad sí es, es bueno, lamentable lo que sucedió con este excorredor de los carreros y de los jets Más mensajes de la gente Indira Guzmán quien dice, hola, feliz día internacional del hombre, muchas gracias Indira eres la primera mujer que se acuerda de, de nosotros y a propósito, triste nota de la violencia doméstica, lo que estábamos comentando y otra para los osos, así es este deporte, ya son las fechas de quien sobrevive para diciembre sí, efectivamente, ya en noviembre es cuando se ve de qué está hecho cada equipo mi querida Indira Dice Manuel calla así es Indira, los Patriots ganaron 25-0, pero se viene Bills, Titans y Colts. Estará complicado para el equipo. Eh, saludos aquí, dice Indira, para el señor Julián y Juan también. Saludos, gracias Indira. Indira que dice, gracias señor Juan Barrera, qué bueno que esté acá, junto con el señor Julián. Iván García, un saludo para todos. Saludos también para ti de regreso, mi querido Iván. Y pues sí, eh, precisamente tenemos que hablar de, de lo que sucedió anoche en la Ciudad de Atlanta, Georgia, Juan, eh, la sí. verdad, impresionante lo de estos patriotas de Nueva Inglaterra que desde eh, esta racha que ya tienen de cinco victorias consecutivas, fíjate, en puntos permitidos desde que inició esta racha de cinco victorias son la mejor defensiva de la NFL en promedio de puntos, están permitiendo 10 eh, en, en promedio, entregas de balón han generado 13, también la mejor en la NFL en estas últimas cinco semanas, capturas han conseguido 15, también están en primer lugar, Yardas por partido están permitiendo en promedio 258 yardas, o sea, la mano de Bill Belichick de inmediato se empieza a ver, sabemos que Robert Kraft lo criticó severamente de que no estaba haciendo las cosas bien en el draft, qué manera de responder de parte de de Bill Belichick, empiezan a ver ya comparaciones con Tom Brady, sobre todo por cómo inició la carrera de Tom eh, allá supliendo en en el ya lejano año 2000 al legendario Drew Bledsoe un coreba que fue selección global número uno por parte de los Patriots en 1994. Pero estos Patriots, Juan, que están durmiendo ya como líderes divisionales. Si alguien me hubiera dicho que en estas fechas que los Bills no hubieran tenido una baja de Josh Allen o algo así, te lo compraba, pero que ahorita le estuvieran dando esta, esta pelea tan encarnizada que le están dando al equipo de Sean McDermott, yo no lo compraba, Juan. La verdad, se le viene un, un partido muy complicado a los Bills ante los Colts. Y ya sabemos que las dos derrotas que ha tenido el equipo de Buffalo, pues han sido muy sorprendidas. Tanto la de Tennessee, a pesar de que todavía contaban con, con Derrick Henry, y sobre todo la de los Jaguars. O sea, es una temporada verdaderamente para volvernos locos. Pero ¿cómo ves a estos patriotas de Nueva Inglaterra? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos decía Manuel. La siguiente semana se viene Tennessee y posteriormente dos partidos casi pegaditos en contra del muy, pero muy temido rival adicional, los Buffalo Bills.
2: Sí, eh, en definitiva, eh, Bill que es un genio para, para manejar toda esta situación. Sabemos, eh, quienes estamos ahí eh, con los micrófonos o tratando de hacer alguna entrevista, pues que él contesta un, dos, tres palabras y le preguntas una cosa y obviamente te contesta otra. Pero seguramente en el pizarrón, seguramente en las clases de video con los jugadores, es otra persona en la, en la propia relación que pueda llegar a tener con su staff de coaching también por supuesto es otra persona. Y quisiera destacar, por ejemplo, acá lo, lo que dicen de Mac Jones, yo, yo, yo tendría que ser un poco más prudente y solamente habría como un factor común, que es el coordinador ofensivo, claro. Josh McDaniels, la verdad a mí siempre se me ha hecho un fuera de serie, tuvo un paso muy fugaz en Denver y después regresó eh, a la organización de los Patriots, me parece que ellos solitos tienen una filosofía muy cerrada, Desarrollo de jugadores, desarrollo de talento, ver dónde están las debilidades del rival, aplicar precisamente ese plan de juego y obtener los resultados. Y después nos quedamos calladitos. Eh, pocas veces ves escándalos o, o contratos millonarios de jugadores o de, de rondas muy altas en el draft. ¿Por qué? Porque lo que quieren más bien es fortalecer el equipo. Y evidentemente la, la temporada de la pandemia, muchísimos jugadores no regresaron con Inglaterra, era precisamente su derecho, para esta temporada ya están, y creo que sí hubo un refresh por parte de Bill Belichick, tanto en el staff de coaching porque Matt Patricia de los los Lions se reincorporó con ellos, Josh McDaniels, ahí lo tienen, con este chico de primer año, eh, Mac Jones, se la van a jugar, lo van a empezar a desarrollar, y pues la verdad, por ejemplo, el partido contra New England, estuvieron a qué, dos pulgadas, de que o que el balón rebotara hacia adentro y se llevaran el partido en la última jugada o algo por el estilo. El partido contra los Dallas Cowboys también estuvo muy apretado ahí en la propia área de, de Nueva Inglaterra, pero después han sabido reaccionar y ahorita están a la espera ¿no? de lo que son los Bills, que si tienen un tropezón, este ellos van a tomar la cima de esa división y si Nueva Inglaterra es eh, local en postemporada, pues agárrate, ¿no?
1: Sí, la verdad es que qué clase de partidos los que se vienen para este equipo de Nueva Inglaterra. Ahí es donde vamos a comprobar realmente de qué están hechos. Yo yo destaco sobre todo lo de Matt Judon, que ya lo decía el día de ayer, ya igualó lo, la mejor marca que había tenido con los cuervos de Baltimore. Bueno, ayer tuvo captura, entonces quiere decir que ya estamos hablando sí. de la mejor temporada, de lo que ha sido su carrera, un equipo de Nueva Inglaterra que además se dio el lujo de menospreciar al jugador defensivo del año en 2019, Stephon Gilmore, que pues tú dices, oye, como para que de verdad tienen el material para darse el lujo de permitirse desprenderse de un jugador de este nivel, y JC Jackson la verdad está respondiendo de una manera impresionante, Juan, eh, este equipo que precisamente su sello está haciendo como asfixian al mariscal de campo. Ayer, Matt Ryan, eh, además de que su línea no le ayudó demasiado, no le ayudó nada, por así decirlo, porque en el 50% de sus snaps de pase hubo presión de parte de los, de los frontales de Nueva Inglaterra, Y además de que creo que este equipo no se ha reponido del todo de la baja de Calvin Ridley, sabemos que fue una baja que nos tomó a todos por sorpresa, que de repente, un jugador muy joven, un jugador el más explosivo del cuerpo de receptores, y ahora parece ser que Atlanta, aparte de de que Gage está por ahí, pero creo que Kyle Pitts en en su temporada de novato es muy complicado para este jugador, yo creo que Atlanta, como bien decías al principio del programa, se tiene que replantear muchas cosas y no sé si realmente Matt Ryan ya sea el indicado para continuar adelante con este proyecto, mi estimado Juan. Pero bueno, eh, rápidamente vamos a pasar con, con la encuesta del día ya colgada en nuestras redes sociales y que precisamente tiene que ver con el accionar en esta temporada de Mac Jones, el, el novato de Alabama.
0: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
1: Y en la encuesta del día, que ya está colgada en el Twitter de de Máximo Avance con cuatro opciones, dice así. ¿A qué se debe el éxito de Mac Jones en esta temporada 2021 con el equipo de Nueva Inglaterra? La opción A, al equipo que lo seleccionó y al entrenador que lo tomó, sobre todo que son los New England Patriots. La opción B, que dice, está con la segunda mejor defensiva de toda la NFL, sobre todo en puntos permitidos. La tercera opción, que dice, le ganan a Puro Muerto. O la última opción, a su talento y a su precocidad. Ahí están las cuatro opciones que tenemos hasta el momento, 66 votos. Va ganando la que dice al equipo y a Bill Vélez, ¿Tú con cuál de estas cuatro te quedarías?
2: Yo me quedo con la última. Eh, La verdad, el el, el desarrollo de este chico, Mac Jones, eh, cuenta muchísimo. También los eh, novatos que están alrededor, la verdad, están obteniendo esa sustancia que tienen, De la filosofía de los Patriots, y y me pregunto: si este chico de los Jaguars estuviera en en Inglaterra, ¿crees que hubiese dado este Yo sé que son suposiciones, ¿no? Es muy difícil que Bellic diga: sí, claro, selecciona, cambia todas las selecciones que quieras, que no lo traemos. Lo veo veo muy difícil, ¿no? Pero con el entorno que tiene, o a Jackson le hace falta desarrollar mucho.
1: Sí, sobre todo esa parte de Kraft ¿no? este, criticando el accionar de, de Belichick, el, el líder en tacleadas esta temporada fue tomado en el draft de 2020, el profundo Kyle Dogger que realmente lo está haciendo de, de muy buena manera y yo sí creo que con Trevor los Patriots probablemente irían invictos, no dudo de la capacidad de Mac Jones pero Trevor Lawrence tiene mucha mayor capacidad atlética, mucho mejor brazo y lo de Mac sí. Jones creo que sí lo ayuda mucho el sistema que lo están arropando que no lo obligan a hacer eh, cosas de locura, digamos, a pesar de que ayer tuvo una intercepción que, pues bueno, fue quizás un poquito su culpa, la verdad, está tomando muy buenas decisiones. O sea, en los últimos dos partidos, 83% de pases completos para un coreback novato y sobre todo teniendo en cuenta esta extraordinaria camada del 2021, sí es de de quitarse el sombrero, mi mi estimado Juan. Pero bueno, ahí está la encuesta y muchas gracias a toda la gente que, que participa con nosotros. Aquí mensaje de Iván García que dice los Patriots están mejorando mucho y están para pelearle al que sea, pero ahora se le vienen tres semanas muy pero muy complicadas. Sí, realmente aquí es donde vamos a ver de qué están hechos estos Patriots que están enrachados. Manuel Calle que dice para la encuesta de hoy voy con la opción A al equipo que Mac Jones se ha seleccionado y estará bien. Va a llegar a playoffs como hizo Tom Brady. La verdad sí ya se ve complicado que este equipo no clasifique a los a la postemporada. Indira Guzmán en la encuesta voy con la opción D y con la B, si bien todo aporta alrededor, si Mac no tuviera talento, no hiciera nada. Y sí, justamente lo que tuvo Tom Brady, no, eh, eh, sobre todo en sus, en sus épocas en Nueva Inglaterra, siempre contó con una gran defensiva y evidentemente esto le quitaba mucha presión al, al que para muchos es el GOAT, mi estimado Juan.
2: Sí, también eh, cabe aclarar, eh, está Tom Brady de estreno. Eh, hace un par de días eh, sacó su serie por ESPN+. Plus. Claro. ¿no? y, y eh, precisamente el primer capítulo, fíjate qué curioso, prácticamente está dedicado a Drew Bledsoe, digo, a <risas> Drew Bledsoe, perdón. A Drew Bledsoe. Es que es una de las preguntas que le quiero hacer yo a Tom Brady cuando suena su celular y aparece a Drew, cómo distingue entre gris y Bledsoe, ¿no? Porque seguramente <risas> alguno de los dos le ha de hablar por teléfono, pero bueno, eh, no, ha, no ha hablado, hasta mañana este, eh, va a hablar con nosotros si es que nos da chance, pero eh, a eso es a lo que me refería. En, en ese primer capítulo marcan cómo la, toda la organización de los Patriots estaba alrededor de Drew Bledsoe. Eventualmente los llevó a un Super Bowl que perdieron con los Green Bay Packers, ¿verdad? Y ahí claro. estaban jugadores como Teddy Brusque, etcétera, etcétera. Y la, la segunda vez que estuvieron en el Super Bowl, ya no, la, ya, no era, ya no era a darse el lujo de poder perder un Super Bowl. Y bueno, pues el resto obviamente es historia. Y eh, eh, esta situación con este chico precisamente es eso. O sea, no, no lo hacen a las, las decisiones de... La, la serie ofensiva de los últimos dos minutos o pases reversibles o pases largos de 40 o 60 yardas o, o tratar de engañar a la defensiva o hacer read options, nada por el estilo. Un fútbol muy básico, eh, eh, buenas, buenos bloqueos de los linieros, obviamente los corredores bastante competitivos, inclusive a Mitchell le dieron las gracias, lo mandaron a Los Ángeles y, y desarrollaron a los demás. O sea que ha sido como una industria, como una fábrica en donde lo único que está en común es precisamente el equipo, ¿no? O sea, recuerdo, eh, el equipo es eh, primero, 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 y ahora pues están eh, abriendo esta nueva etapa con Mac Jones, que eh, estos juegos que están claves para ellos, pues son los que le gustan a Bill Belichick, ¿no? Donde va a demostrar el colmillo, donde sabe las fortalezas y donde va a querer atacar a su rival en las debilidades que le muestre.
1: Sí, sin lugar a dudas, como bien dices, yo... Y creo que todos los que vivíamos en esa época y ya veíamos fútbol americano los de Drew Bledsoe sí fue increíble que le dieran las gracias y sobre todo como dices no de una temporada bajo las órdenes de Bill Parcells en donde estuvieron cerca o sea porque Green Bay ganó solamente un Super Bowl con Brett Favre pero no es muy común que en un Super Bowl el jugador más valioso sea de equipos especiales y en esa ocasión si no es por Desmond Howard quién sabe qué hubiera pasado con los Patriots y el que hubiera terminado siendo su primer Super Bowl en la historia y quién sabe si hubiera llegado Belichick no pero bueno ya son muchos, quién sabe que muchos hubiera, pero sí es, es este, increíble esa historia de Tom Brady y echen un ojito a esa serie de que está pasando por ESPN Plus. La verdad, eh, es sí es, me parece, material imperdible, sobre todo lo que se viene en este año. Vamos rápidamente con otra nota del día porque Matt Rule ya salió a decir el día de hoy que el titular para enfrentar al Washington Football Team para comandar la ofensiva de las Panteras de Carolina va a ser Cam Newton. Yo dije, mi querido Juan, que yo pensaba que iba a llegar a ser titular hasta el partido contra Miami de semana 12 por el tiempo que ha estado inactivo, que ha sido desde el 31 de agosto que los Patriots le dieron las gracias a Supercamp. Pero bueno, ya vimos que en sus primeros dos snaps fueron dos anotaciones de estas Panteras de Carolina. Nos gritó a todos que está de regreso uh-huh. y va a ser en un duelo muy especial porque va a ser con el entrenador que ganó el MVP, con el entrenador que llegó a disputar un Super Bowl aunque cayeron de una manera un poco dura ante los Broncos de Denver. Está de regreso Cam Newton y, bueno, ante un equipo de de Washington que, hay que decirlo, viene con la moral muy en alto porque vienen de pegarle al campeón y de dar una muy buena actuación, sobre todo de su defensiva, que en las últimas semanas previa a esta semana 10, pues estaba irreconocible porque sabemos que la defensiva del Washington Football Team tiene una muy, muy, pero muy buena calidad, mi estimado Juan.
2: Sí, el asunto eh, y donde dieron cátedra, la verdad, para propios y extraños a nivel John Elway en esa esa serie ofensiva que eliminó a los Browns, eh, allá en los lejanos 80, eh, la última serie ofensiva de Washington contra Tampa fueron 19 jugadas. Los arrastraron, arrastraron, arrastraron todos cuando de no, ahorita los detienen, meten el gol de campo y después Tom Brady viene y hace el resto del trabajo. No, señores, se acabaron el reloj, fueron más de 10 minutos y eso te habla de que dominaron el sistema ofensivo de pe a pa, de arriba a abajo, Heineke, la verdad eh, es ese chico joven que tiene ese hambre de victoria, lo demostró desde los playoffs eh, en, en, el, en el torneo anterior y ahora en este ya eh, bajo los controles, ya, pues, ya sabemos que Fitzpatrick es muy probable que no regrese en, en esta temporada por la lesión que sufrió al arranque de la misma, pero eh, sí, Washington debe tener la moral muy, muy en alto, la verdad hicieron ver muy mal la verdad, al equipo de Tampa allá en la capital de la nación
1: Sí, sorpresiva esa victoria definitivamente de Tampa Bay pero bueno, también Matt Rule que ya hablando de este tema de Cam Newton dijo que también le van a dar snaps a P.J. Flocker algo que me parece muy prudente dado que si bien Cam Newton ya demostró que tiene buena forma física pues quizás no esté para el 100% de los snaps, además de que eh, precisamente cuando Carolina le dio las gracias a Cam Newton, de algo que se dudaba era de la potencia del brazo Y es algo que me llama mucho la atención porque ahora Matt Roll y Joe Brady, que es el coordinador ofensivo de las Panteras de Carolina, dicen que la potencia del brazo está intacta. Así es que, bueno, vamos a ver, me da mucho a pensar esa declaración, pero sabíamos que Carolina era uno de los equipos con mayor cantidad de dinero debajo del tope salarial. Se podían dar este lujo, mi mi estimado Juan, y además, qué lujo se da el señor Cam Newton, ¿no? Por lo que resta de la temporada, que es prácticamente menos de la mitad, 10 millones de dólares, Caray, creo que cualquiera estaría saltando de alegría, ¿no?
2: Sí, fíjate que la noticia nos llegó cuando estábamos todos los periodistas allá en, en, en el campamento de los tanto Bay Buccaneers y fue la misma reacción tuya. 10 millones de dólares media <risa> temporada. Eh, wow. Se fue por la cuarta parte a Nueva Inglaterra y tuvo que hacer pretemporada y todo lo demás, y este en esta le están ofreciendo muchísimo. Cuatro puntos y medio garantizados, pero con incentivos puede llegar a los 10 y obviamente los incentivos es si califican a playoffs o eh, victorias eh, en, entre sus propias divisiones esa división eh, salvo Atlanta cualquiera de los tres se la puede llevar y estoy hablando de Tampa estoy hablando de Nueva Orleans y obviamente de Carolina no los últimos en los, en las últimas tres fechas juegan dos veces con Tampa
1: Sí, y, y vamos a aprovechar que tenemos aquí al corresponsal precisamente de los bocaneros de Tampa Bay porque hay noticias precisamente de los campeones de la NFL. Y una noticia no muy agradable que tiene que ver para variar con Antonio Brown. Esta noticia que salió el día de ayer, Juanito, pero salió prácticamente al mismo, momento, al mismo tiempo que estábamos haciendo la emisión del jueves de camino al super domingo. Antonio Brown, que es acusado por el Tampa Bay Times de haber usado un certificado de vacunación falso y es acusado precisamente por un chef que se volvió prácticamente su asistente personal de Antonio Brown de haber adquirido este, digamos, eh, cartilla falsa por un costo de 10 mil dólares. Sin embargo, Bruce Arians pues, ya salió a decir que el equipo de los bucaneros tiene su propio método de certificar las cartillas de vacunación de todos los jugadores. Brian McCarthy también ya salió a decir que la, la responsabilidad es de los equipos. Y sabemos que Antonio Brown ya se perdió un partido que, si no mal recuerdo, es de semana 3 por un positivo de COVID-19, se ve complicado que pueda reaparecer ante los gigantes de Nueva York porque arrastra una lesión en el tobillo, pero bueno, ¿qué nos puedes contar de este escándalo? ¿Qué se está diciendo en el estado de la Florida de uno de los hombres, que de eso sí estoy seguro, que más extraña a Tom Brady? Porque a pesar de los escándalos, cuando Antonio Brown juega en el emparallado, es el hombre que más trabaja, el que más esfuerza, y ahí sí hace las cosas de una manera que pocos, pero pocos receptores pueden igualar en la NFL.
2: Sí, totalmente diferente a su estilo de vida legal, ¿no? A todos los abogados que tiene contratados para los, todas las travesuras que hizo. Mira, quisiera contarte a, a, a algunas, a, algunos aspectos de, de esta situación. Número uno es ex eh, eh, cocinero de, de Antonio Brown. Lo más seguro es que haya tenido alguna diferencia claro. y ahora haya sacado esta, esta noticia y se haya comunicado con este periódico eh, para decir que pues, ustedes tienen que sacar esto. La persona que lo escribió, la verdad, es muy seria. eh, se llama Rick Stroud, es eh, el corresponsal del Tampa Bay Times ahí en en los Buccaneers, y la verdad yo desde que leí la nota dije bueno, esto tiene tiene algo bastante raro, ¿y qué es lo que es bastante raro? Él eh, bueno, más bien acusa el el Tampa Bay Times que él se comunicó con uno de sus amigos para decirle, oye ¿me podrías conseguir un certificado de esos de Johnson Johnson? Yo estaría dispuesto a darles una cantidad de dinero para que me lo consigas Y entonces esta persona hace públicos eh, unos mensajes de texto donde sin decir el nombre de Antonio Brown y sin decir A.B., sin decir nada por el estilo, ¿tienes alguna manera de conseguir un certificado? Si es de Johnson Johnson, estaríamos dispuestos a darte dinero. Y hasta ahí, no hay más, no hay nombre, no hay implicados, no es un mensaje de texto de Juan Barrera eh, para máximo avance, nada por el estilo, o sea, jurídicamente quiero que se ubiquen en eso. Y entonces, obviamente, pues es una sospecha. ¿Verdad? Eh, La la otra parte que les quisiera comentar, los certificados aquí no son como en México, porque hasta donde yo he entendido, porque me me he comunicado con mi familia al respecto, es que eh, te aplican la vacuna y después te dan, eh, te metes por internet y sacas una cosa con un código QR que es el que da la validez, ¿verdad? Así es en México, bueno, en Estados Unidos aquí no es así donde vas y te vacunan, te llenan un cuadrito, un carnet de, de, de cartoncito, y ahí le ponen que, que fue, y fue con mano, y ese es el que enseñas en el aeropuerto, y que haces y ese es el que da la validez, seguramente si te metes en algún problema, van a ir a revisar, oye, en esta clínica, sí es cierto que Juan Barrera eh, recibió tal, tal vacuna, y seguramente ellos en sus registros electrónicos van a decir, sí si es así, y también el estado de la Florida lo tiene, pero vaya, en términos prácticos, es un cartoncito, así, un cartoncito, eso claro. es lo que están argumentando que es falso, y cuando hoy le preguntaron a Bruce Arians eh, qué había pasado al respecto, fue muy contundente. y Dijo, mira, nosotros tenemos nuestros mecanismos para verificar que es cierto, que lo que tenemos es cierto. La liga tiene sus propios eh, mecanismos para verificar. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el partido del próximo lunes. Así es que, siguiente pregunta. Y es que la organización, lo, la respuesta de la organización fue decir, nosotros hemos validado todos y cada uno de los certificados de nuestros jugadores y de nuestro personal punto, ya no se metieron en más problemas entonces aquí la verdad, lamentablemente creo, para la película eh, pues ahora sí que crea fama y échate a dormir, ¿no? todo el mundo claro. piensa que pues es que no me sorprende si no le paga a los chefs, si tiene problemas de acoso sexual, si etcétera, etcétera ¿cómo no se va a hacer eh, responsable de esta situación? yo creo que él sabe, ¿no? le dijo cuando lo recontrataron, aquí recuerda que no va a haber segundas oportunidades te claro. equivocas, te metes en un problema no vas a estar en el equipo entonces, seguramente, mi lectura es, a lo mejor se le ocurrió la brillante idea de comprar el certificado, pero después se arrepintió y sí se fue a vacunar.
1: Sí, porque es algo que sale también a, tra- a través de la que era su novia. Descon- desconozco, se sigue siendo su pareja sentimental, pero sí, eh, llama la atención ese punto que tocas, ¿no? Es un, una persona muy cercana a Antonio Brown, que muy probablemente, como muchas otras en su pasado, pues tuvieron algún problema con el polémico receptor, y bueno... Ahí se quedaron un poco de conflictos y sale esta noticia que es pues, de la nada prácticamente, ¿no? Aunque sí. creo que me, se me haría realmente inverosímil, o sea, ridículo que los campeones de la NFL, además de tener en cuenta que ya tuvimos la noticia de, del MVP, Aaron Rodgers, que pues nos salió un poquito mentirosillo el, el coreback de los Packers, que ahora se repita con los campeones, pues ya te daría mucho de qué pensar, ¿no? Porque además, esta semana tuvimos la noticia de que la NFL va a reendurecer las políticas de de COVID-19, de cara a lo que ya se viene a la temporada del mes de diciembre. Si los jugadores estaban hartos y estaban cansados de que fueran muy estrictos, pues me parece que ahora sí tienen un verdadero motivo para preocuparse, mi querido Juan. Pero bueno, vamos a seguir con más noticias de los Bucks. Eh, Buenas noticias en esta ocasión. Parece ser que Rob Gronkowski ahora sí va a tener luz verde para reaparecer ante los Giants. Había tenido poca actividad en las recientes semanas, pero realmente ya tiene tiempo que que no tiene un partido completo. Sabemos que Gronkowski está lesionado de de las costillas, no se ha podido recuperar al 100%, y y realmente Tom Brady extraña sus armas, extraña a Rob Gronkowski, extraña a Antonio Brown, extraña a Scotty Miller. También quisiera preguntarte por Scotty Miller, porque también es hora de las buenas noticias, que al parecer regresó a las prácticas, Esta semana ya con los campeones de la NFL y también Jason Pierre-Paul, que que también puede reaparecer. Sean Murphy Bunting, otro hombre que extraían mucho en el perímetro de de los bocaneros de Tampa Bay. Todos estos regresos me parece que podrían ser un revulsivo para que el equipo podría retomar el buen paso y que sobre todo vuelva a ser temible en el juego aéreo lo que los llevó a, a ser campeones aunados a esa
2: impresionante
1: defensiva en contra del juego terrestre, Juan.
2: Sí, eh, creo que lo señalas eh, bastante bien. Sí regresó hoy, habló con con la prensa Rob Gronkowski, con esa sonrisa que tiene, eh, tomándolo siempre muy positivo, diciendo, bueno, pues es algo que voy a tener que añadir a mi currículum. (risa) El hecho de que haya sido lastimado de las costillas, eh, creo que fue una lesión bastante seria, que no se la esperaban de esa magnitud. Eh, Regresó, como te decía, muy contento, Eh, Scotty Miller, del que también hacías mención, estuvo inclusive regresando patadas Estuvo en el entrenamiento para el regreso de patadas Parece ser que se acerca su regreso a las canchas Todas las estrategias de pases largos eran con dos jugadores O o con Antonio Brown o con Scotty Miller Y ninguno de los dos está disponible para Tom Brady Bueno, pues obviamente son ventajas que se le dan al rival Y si hablamos en la parte defensiva la defensiva secundaria siempre ha sido muy golpeada o fue golpeada desde la semana uno. Y sí, Richard Sherman fue una solución, pero de un partido. Ahí fue sí. el peor dinero que han invertido los Glazer, que son los dueños de, de la organización. Tiene una lesión que el propio Bruce Arians ha dicho honestamente, no sé para cuándo regrese. Y si se lesionó en el calentamiento del partido anterior pues imagínate, ¿no? Y ya desde el partido con los Patriots allá en en Massachusetts ya había acusado alguna especie de de tirón en en una de sus extremidades inferiores. Entonces, eh, todo el esquema ¿no? y y la salida de Vita vea, ¿no? Imagínate la cara del coordinador defensivo cuando le estamos preguntando sobre los ajustes que tiene que hacer, eh, prácticamente la magia que tiene que hacer para ajustar su plan de juego y solamente nos comenta con... Bueno, pues nosotros tenemos que jugar con los jugadores que tenemos y ellos tienen que estar listos para lo que nosotros les pidamos, punto. (risa) Nada más, ¿no? O sea, eh, disponibles, disponibles, el que sigue, el que sigue, el que sigue. A mí se me hace eh, mucha la ventaja que se da con la defensiva secundaria. La verdad, no tener a tus titulares o estar moviéndolos constantemente, ni siquiera de la escuadra de práctica han subido a más gente.
1: Y además de que Vita vea, o sea, es imposible realmente marcarlo uno a uno, uno con un liniero ofensivo y que correr por ahí es imposible. Tienes a un continente ahí con el jersey número 50. Impresionante lo de este tackle nariz de, de los bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, vamos a ver si ya empiezan a reponerse porque serían refuerzos de auténtico lujo para la parte importante de la temporada. Algo muy similar a lo que le ocurrió precisamente a Tampa Bay el año pasado, que si bien Vita vea ya regresó prácticamente, ¿qué fue? para el Super Bowl, Bowl. pues sí, los jugadores importantes sí empezaron a regresar en el mes de diciembre y en el mes de enero, así es que poquito a poco este equipo de Tampa Bay, que muchos ya lo empiezan a descartar, pero esas bajas hay que tomarlas en cuenta Juan.
2: Es que sabes que la la declaración después de de la derrota con con Washington de Bruce Arians fue la siguiente soy el principal responsable de esto Y es mi obligación que mis entrenadores hagan su trabajo con los jugadores. Entonces parece ser que más allá de jalarle las orejas a sus jugadores, fíjate la mentalidad, ajustó tornillos y tuercas con su staff de cocheo. Y Larry Foote, que en la semana platicó con nosotros, es lo que precisamente decía, no estamos contentos con el desempeño de Shaq Barrett, por ejemplo, no hemos conseguido capturas en tercera oportunidad, que evidentemente aniquila series ofensivas en la tercera, eh, si si tú capturas al mariscal atrás en en un tercer down, ¿no? Y y, y todo ese tipo de cosas y y los eh, ajustes que se tienen que hacer por las lesiones, pues obviamente mermaron en el equipo y no creo que el propio Tom Brady teniendo, imagínate, a Peyton Manning en ESPN2 narrando el juego de él y de Lyman, o sea, su eterno rival en la conferencia y quien le ganó dos Super Bowls se permita que le narren una tercera victoria consecutiva frente a los Giants. Creo que no 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 está así necesariamente en su plan de acción y eh, seguramente pues ellos han, en el interior habrán platicado y habrán reforzado las situaciones. ¿no? También Jones, Ronald Jones no ha aparecido en los corredores. Este, parece ser que nada más la única ar- arma ofensiva que se tiene es eh, Leonard Fournette y pues él solito no puede hacer todo.
1: Sí, realmente llama mucho la atención que, que hayan mermado tanto a, a Ronald Jones, que fue clave en, en ese sprint final de los Bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, Giovanni Bernard y Leonard Fournette son los que están cargando con el peso del equipo esta temporada. Rápidamente con otra noticia fresca de este día. Las Águilas de Filadelfia convirtieron a Dallas Goddard, eh, este joven ala cerrada que terminó siendo el que se llevó la parte millonera que quizás estaba buscando Sackert, en el tercer eh, ala cerrada mejor pagado de toda la NFL, 14.25 millones de, lo, de dólares en promedio, que solamente lo van a poner por detrás del ala cerrada de los jefes de Kansas City, Travis Kelsey, y por supuesto de George Kittle, que ya sabemos que es el tight end que más cobra en toda la liga. Mark Andrews está en cuarto lugar, pero lo de Dallas Goddard, Juan, que si bien no ha tenido números impresionantes, sí nos ha dado mucho, muchos destellos de talento, y sabíamos que este tándem de alas cerradas que Filadelfia eh, tenía ahí por, desde los años del Super Bowl con este Tyren que, que se fue al equipo de los Colts. Eh, déjame recordar bien el nombre. ¿Quién era? ¿Quién era Tyren? Troy Burton. Extraordinaria mm-hmm. pareja de Sackers. De Ahora se quedan simplemente con Dallas Goddard y realmente se lleva un contrato muy, pero muy jugoso sobre todo para un un que cuando finalice su contrato, pues ya va a tener 30 años, la misma edad que tuvo Sackers esta temporada al despedirse del equipo del amor fraternal.
2: Eh, ¿tú, tú, ¿Tú crees que Sackers realmente estaba tan de salida? Eh, yo, yo siento que están precipitando aquí la, a, la renovación de, ahí de la posición del ala cerrada. La verdad, por eso ni tardos ni perezosos en Arizona dijeron, vente para acá y acá tienes un chance de, 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 de salir adelante. No me digas que no eh, tiene una muy buena posición para los playoffs los, los Arizona Cardinals sí siento que eh, a, a veces el adelantar este dinero en jugadores que todavía no han dado el do de pecho puede llevar a, a, a un descontento al interior de la, de la propia organización con los jugadores veteranos y mm, honestamente en lo particular no, no me tiene tan convencido este movimiento, bien por él, ¿no? porque tiene eventualmente claro. asegurado <risa> su futuro financiero, ¿no? Y el de su familia ya en estos momentos lo único que tiene que dedicarse es a jugar fútbol americano a nada más. No le va a faltar leche a los niños, no le va a faltar dinero para pagar la renta, ni ni va a tener que irle a rogar a un banco para que le preste dinero para alguno de sus chistecitos, ¿no? Entonces, sí, seguramente las águilas están pensando más bien en el mediano y en el largo plazo. Ya lo habían declarado hace algunas semanas. Sí,
1: porque son 35 millones garantizados ya para Dallas Goddard, lo cual me parece... Un negocio redondo para este joven ala cerrada y de muy buen talento. Y bueno, mucha gente que se quejó el día de ayer de que no aparece el señor Manjarres. La verdad, le, les pedimos una disculpa porque ha estado muy ocupado en temas de entrenamiento allá en el campus de Santa Fe con el con la escuadra a la cual está a cargo el señor Manja. Pero nos mandó el caldero, aunque sea en día viernes y un poquito tarde, pero seguro aquí está el caldero de esta semana del señor Daniel Manjarres.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Caldero de Manja, y en esta ocasión vamos a mandar al caldero nada más y nada menos que a dos equipos, a Pittsburgh, a los Steelers, y a los Leones de Detroit, ¿Cómo que empatan en un juego de la NFL? ¿Cómo que juegan a no ganar el partido? Una serie de errores, ni Detroit quiso ganar, ni Pittsburgh tiene para ganar, Ben Rotlisberger es un un auténtico fracaso esta temporada, Mason Rudolph no debería de estar, pero ni en el roster de los Steelers, así que empataron, sí, empataron, se fueron a tiempo extra, y lo de los Leones de Detroit es un caso. Aparte, Jared Goff no fue la solución, Jared Goff no es el coreback que los va a llevar al siguiente escalón porque este equipo de los Leones de Detroit no le va a ganar a nadie esta temporada, así que tanto los Leones de Detroit como los Acereros de Pittsburgh se van a ir al caldero y ahí los vamos a meter. Hasta que salgan y salgan con ganas de hacer algo en la NFL y no salir a empatar un partido. Es la NFL, se gana o se pierde, pero no se empata. Pittsburgh tiene posibilidades, la historia, la división, creo que todavía puede mejorar. Pero lo lo de los Leones de Detroit es vergonzoso. Estos sí no van a salir del caldero en un buen rato. Así que hundidos, hundidos Pittsburgh y Detroit por haber empatado.
1: Pues ahí estuvo el caldero de, de Manja, la verdad. Sí, qué partidito ¿no? ese de, de Pittsburgh contra los Detroit Lions. Una serie de jugadas que realmente no parecen dig- de llamados, sobre todo, Juan, que no parecen dignos de un equipo profesional. profesional. Pero bueno, con, con la gorra que tenía el señor Manja, me parece que... Dice sí, todo, iba a terminar. ¿no? <ríe> sí, exactamente, mi querido Juan. Pero bueno, ya, ya lo extrañábamos y qué bueno tenerlo de regreso por acá, aunque sea en, en un breve clip al, al buen señor Daniel Manjarres. Rápidamente, mi estimado Juanito, vamos a pasar a la previa de lo que van a ser los juegos que vamos a tener a través de, de la Octava Sports el próximo domingo. Primero Nos empezar sagazos, con, el, ¿no? sí, con el partido que ya hablábamos al principio del programa, los potros de Indianapolis que se van a estar midiendo a los Bills de Buffalo. Este partido que vamos a tenerlo a mediodía por el 1030 de AM, 107.3 de HD2 y también en la app de Grupo Radio Centro. Unos Colts, eh, Juan, que realmente van a ser un rival muy duro para los Bills, pero creo que el equipo de Buffalo como ya lo ha demostrado en las últimas semanas, que tiene un, exten, un extraordinario pass rush, eh, realmente es el equipo que mejor está presionando al mariscal de campo esta temporada, no deberían de tener problema, a pesar de que sabemos que los Colts tienen una de las mejores líneas ofensivas, y además, este chico Jonathan Taylor, que realmente sus números esta temporada están siendo ridículos. Parece ser que quiere tomar el cetro de Derrick Henry porque cada vez que le dan el balón está promediando casi seis yardas y ya está muy cerca. De hecho, en este partido me parece que va a superar la barrera de las mil yardas este jovencísimo y extraordinario corredor de Indianápolis, Juan.
2: Sí, eh, Indianápolis creo que está dando ese do de pecho no que, que, que venía a, anunciando. Tuvo ahí algunas caídas en en esta temporada. Pero este eh, podría llegar a ser o un juego de playoff o el juego de campeonato, ¿no? No sé si si Kansas diga otra cosa o los Ravens también digan otra cosa, que ellos también están listos para para esta situación. Pero eh, también es eh, la oportunidad de su vida, de Carson Wentz, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. eh, Tiene que levantar en este segundo aire que está adquiriendo el equipo de Indianapolis. Manuel Calle que dice voy con Búfalo para ganar por 15 puntos y debe sobrepasar en yardas a los Colts. También dice, qué decepción si Pittsburgh y Detroit tremendo y me da vergüenza el caldero, pero qué vergüenza, qué aburrido el empate no digno. Eh, También precisamente lo que nos comenta Manuel Calle, vamos a tener en, en el duelo del Sunday Night Football a los aceleros de Pittsburgh en contra de unos Cargadores de, de Los Ángeles que muchos lo, en algún momento de la temporada los llegaron a poner como el equipo más fuerte de la conferencia americana. Pero una serie de derrotas ahí un tanto inesperadas, sobre todo la que vimos en contra de, de los Cuervos de Baltimore, pues nos hacen dudar realmente para qué este está este equipo de los Chargers. Porque ha tenido muchos problemas a la hora de detener el juego por tierra y dependen mucho, me parece, de lo que pueda hacer Justin Herbert. Si bien ahí está, tienen un, un gran corredor en el número 30, en Austin Eckler. Eh, me parece que tiene, está muy obligado el equipo de los Chargers a sacar un partido en el que a todas luces me parece que Ben Roethlisberger no tiene ninguna posibilidad de estar en el partido TJ Watt, que también está muy tocado, van a recaer mucho los esfuerzos ofensivos, sobre todo en Najee Harris, pero realmente sí sería ya el colmo de los colmos, Juan que los Chargers perdieran ante un equipo que está comandado por Mason Rudolph
2: Sí, eh, el colmo de los colmos, como como bien lo, lo señalas eh, este Desde hace varias temporadas Como que se le apuesta mucho a estos Chargers De repente te dan un muy buen partido Tiene una seguidilla de dos o tres partidos muy buenos Y ¡ah! los estamos levantando Y después lamentablemente se caen Creo que esto ha pasado ya desde hace varias temporadas Y no han precisamente tenido esa continuidad Ahora, ¿cómo puede reaccionar un equipo de la costa este Viajando hasta la esquina? hasta Los Ángeles, hasta la costa del Pacífico, y que puedan más o menos adaptarse a, a la noche y a, a todo lo demás ahí. Eh, creo que a veces no tomamos en cuenta todos esos factores, y lo que sí es que seguramente McDonald's va a decir, ya hice el papelón en la temporada en la, en la semana pasada, para esta, no nos podemos permitir esa situación, y tendrán que ver de qué manera pues se reponen ante la baja de TJ Watt, ¿no? Ha sido fundamental en la línea defensiva.
1: Sí, pero este equipo de los Chargers realmente sí se vio muy mal ante los vikingos de Minnesota. Eh, Y Minnesota que realmente tiene muy buen equipo, eh, que nos ha dado eh, también muestras de bipolaridad, pero ¿qué equipo no lo ha hecho esta temporada? O sea, realmente ya ya es de volverse locos. Yo lo decía la la semana pasada. O sea, solamente con los Detroit Lions Puedes asegurar que el equipo, pues, es una victoria asegurada y mira lo que le pasa a Pittsburgh. O sea, ya realmente sí, es para, para que los que se dediquen a los programas de apuestas y a predecir resultados realmente se vayan se despedidos todos ¿eh? esta temporada, porque realmente ha sido una cosa del salvaje oeste. Pero ahí está la invitación para que nos acompañen a través de la octava Sports el próximo domingo con este partido también que vamos a tener a través del de 107.3 de HD2 y el 1030. De AM también la app de Grupo Radio Centro para que nos acompañen con todo el equipo de Máximo Avance. Rápidamente con los últimos mensajes aquí de la, de la gente antes de pasar a las efemérides a los cumpleaños. Uh-huh. PSM que dice, buenas tardes, primo crecero del abuelo. Buenas tardes, mi estimado eh, PSM, fiero aficionado de los Pumas. Las trampas di- siguen a Jim Carrey Brady. PSM aquí que no es muy eh, aficionado de parte de Tom Brady. Iván García, que dice, se enojó el cocinero y se quiso desquitar inventando lo del certificado falso. Pues, la verdad, como nos decía Juan, la persona que escribió esto en el Tampa Bay Times no es cualquier persona. Así es que hay que echarle un ojo muy de cerca a esa noticia. Arturo Lozada, que dice que dice el comisionado que no hay pecs con Toñito. Con que salga bien fajado, todo está ok. Me parece que haciendo una referencia a este receptor de los vaqueros de Dallas, que... Se quejó no de las multas ridículas que le impusieron a Green Bay y él ya van casi 50 mil dólares por no haberse fajado esta temporada. Roberto Quivel, eh, quien nos preguntaba por un partido y agradecer a Indira Guzmán, quien ya le respondió acerca de la programación que vamos a tener esta semana cuatro en, en, en Onefa y, y tres en la conferencia gran de los 14 grandes, aunque realmente pues son trece. Indira Guzmán que dice ¿Qué tanto es confiable alguien que da la nota con escándalo? Ese chef sí parece alguien que tuvo problemas y es anónimo el mensaje. Iván García que dice Como dicen, crea fama y échate a dormir. Totalmente. Pues sí, realmente lo de Antonio Brown sí cuesta, ¿no? Y Roberto Armando Cortés Ayas que dice, a Mari Cooper out que no va a jugar, no importa si, él, si con él o con él Van a ganar los Kansas City. Chif, se ve complicado para los jefes de Kansas City, sobre todo teniendo en cuenta los problemas en línea ofensiva y la defensiva que se ha visto muy mal. Van contra la ofensiva que más puntos anota y también ese va a ser uno de los partidos a seguir esta semana. Manuel Calle que dice, me alegro con el regreso de Gronkowski para jugar ante los Giants. Iván García, los Bocanes van a levantar contra los Giants, así es que mucha gente pendiente de ese partido. De Miss Steelers ya no digo nada, dice Indira Guzmán. Los Chargers están mejor aún con toda duda generada. Rudolph no me genera confianza. Creo que con justa razón, Indira. Sigue triste por mis Steelers. Ánimo porque será la primera temporada, me parece, perdedora en la historia que tienen con Mike Tomlin. Y también dice Colts contra Bills. Está complicado. Yo creo que gana Bills, pero Colts no lo va a dejar nada barato. Concuerdo completamente contigo. Sobre todo que las derrotas de, de los Bills han sido realmente... Muy, pero muy impredecible, sobre todo ese resbalón inoportuno de parte de Josh Allen. Pues bueno, vámonos rápidamente con qué pasó un día como hoy, pero de 1961. George Blanda, legendario coreback, lanza para 503 yardas y siete pases de anotación en la victoria de los petroleros de Houston sobre los titanes de Nueva York, 49 por 13. George Blanda, que se convirtió en el eh, tercer coreback en la historia, en alcanzar esta marca. Sabemos que hay 8 corebacks, en la historia de la NFL que han lanzado siete pases de anotación en un partido y bueno, George Blanda que muy merecidamente está en el salón de la fama de la NFL Los cumpleaños de este viernes 19 de noviembre, de Angelo Hall, este extraordinario esquinero de los Atlanta Falcons y que también estuvo con los Washington Redskins, 38 años para un hombre que en su momento fue el esquinero más veloz y jugador más veloz de toda la NFL Larry Johnson, este extraordinario corredor que llegara a suplir a Chris Holmes, ahí en los jefes de Kansas City, 37 años de edad y Marcus Godwin, un hombre que fue medallista olímpico, si no mal recuerdo, en los Juegos de Londres 2012, que está cumpliendo 30 años de edad, también uno de los hombres más veloces que existen en la NFL pues nos vamos mi querido Juanito, algo que
2: quieras agregar a no, este? eh, el, uh, me parece que el, el, el partido con Steelers no se lo deben de perder por estas plataformas Seguramente ahí están cocinando algo directamente desde el estadio SoFi, que es donde va a ser el Super Bowl. Y Conozco a Arturo Carlos, entonces seguramente ha de estar cocinando algo para toda la gente que lo pueda vivir y disfrutar desde las plataformas digitales y saboreárselo, pues como solamente ellos lo saben hacer. Están muy buenos los dos partidos de, que tienen eh, esta plataforma Máximo Avance para este fin de semana y también el de los vaqueros con los Kansas City Chiefs. Eh, creo que es de los que destacan eh, en este fin de semana, y obviamente pues para el Monday Night ya les estaré yo subiendo allí información, yo me imagino que en el camino al Super Domingo podré estar en la, la sala de prensa y platicar con ustedes, aunque sea unos instantes, directamente desde donde va a ser el Monday Night Football.
1: Pues ahí está, eh, agradecer sobre todo a Juanito Barrera por haber estado con nosotros, muy pendiente del reporte de los campeones de la NFL. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos ya tenerte más seguido por acá, aunque sea unas cada dos semanas cada cada tres pero por favor ya déjate ver más seguido porque realmente tienes información muy valiosa de los campeones de la nfl te agradecemos de todo corazón Juanito
2: no gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron participando en el chat desde acá les mando un muy muy pero muy fuerte abrazo y este Julián te voy a invitar para el programa de radio acá entonces te estaré llamando la próxima semana
1: Perfecto, claro que sí, encantado de colaborar contigo mi estimado Juan. Rápidamente para despedirnos con las efemérides que siempre nos manda Indira Guzmán. Un día como hoy, pero de 1816, se funda la Universidad de Varsovia. En 1819 se inaugura el Museo del Prado. En 1969 Pelé anota su gol mil en el Maracaná. Y en 1817 Indira Gandhi también es su nacimiento. En 1942 el nacimiento de Calvin Klein. Y Matt Sorum, me parece que es el baterista de Guns N' Roses, si no mal recuerdo. Pues ahí está. Y muchas gracias para Indira Guzmán, quien amablemente siempre nos manda sus efemérides. Pues nos vamos a nombre de Grecia Barros y de Juan Barrera. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en Camino al Super Domingo. Nos vemos el día lunes con todo lo que sucedió ya en la mayoría de, de los partidos que se van a jugar en esta semana 11. Quédense aquí en máximo avance porque tenemos el partido entre el TEC de Monterrey y los linces directamente desde el home, desde el José Ortega Martínez. Mi nombre es Julia López. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Domingo. el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.